0: RCF Dès sa réouverture au XIXe siècle, le Japon a fasciné les Occidentaux peintres, collectionneurs, grand public, on parlait alors du japonisme. Cet engouement pour le Japon existe toujours, mais aujourd'hui c'est à travers des mangas, de la cuisine ou autour de ce qu'on appelle l'art de vivre à la japonaise, l'art du rangement, du dépouillement ou encore des attitudes zen. Mais la culture japonaise est bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît et nous sommes souvent bien déroutés lorsque nous visitons le Japon ou lorsque nous travaillons avec des japonais. Jeune Fujiwara, je suis ravi de vous rencontrer car vous êtes 100% japonaise, née à Tokyo. Mais depuis plus de 20 ans, vous vivez en France, à Paris. Vous avez magnifiquement adopté notre langue et notre culture. Et après avoir travaillé de nombreuses années pour une grande maison de mode et de luxe français, vous avez réalisé votre rêve, celui d'écrire en français et d'être un pont entre la culture japonaise et la culture française. Vous venez de publier aux éditions Les Arènes « La parfaite Tokyoite » pour nous partager votre amour et votre connaissance de cette belle ville de Tokyo. Et vous avez également publié précédemment un essai intitulé « Les secrets du savoir-vivre nippon » aux éditions de L'Opportun, une mine d'informations pour pénétrer dans les subtilités de ce que vous appelez, vous, la japonitude. Alors, Jun Fujiwara, dans ce premier livre, vous aviez écrit « L'appel de la France était en moi, ancré dans mon cœur, indélébile ». Comment expliquez-vous cet appel Alors, j'essaye de
1: me l'expliquer depuis un moment... Parce que ce que je sais, c'est que je voulais venir en France. La, la France m'attirait énormément. Alors, j'ai quelques théories. Et euh, la première, c'est que j'ai été élevée dans une école euh, catholique qui si. s'appelle le Sacré-Cœur, fondée par des sœurs françaises. À Tokyo. À Tokyo, mmh. oui, le Sacré-Cœur. Et... Euh, Je pense que j'ai été influencée toute ma vie par l'esprit de ces fondatrices, des femmes qui ont osé venir jusqu'à l'extrême-orient pour éduquer les jeunes filles. Et deuxièmement, je pratiquais la danse classique de manière assez intensive. Et le vocabulaire utilisé pour la danse, c'est en français. On dit pliés, battements arabesques, attitudes. Mmh. et je pense que c'est pareil dans, partout dans le monde, mais au Japon aussi, on utilise le vocabulaire français tel qu'il est, donc la musicalité de cette langue, la beauté de cette langue française m'avait imprégnée mmh. pendant toutes ces années.
0: Mais soyons clairs, vous n'avez pas de parents français, d'ancêtres français Parce que vous vous parlez tellement couramment le français que c'est impressionnant.
1: Je n'ai pas de parents, ni j'avais pas d'amis français, j'ai aucun lien avec la France. J'avais vécu à Londres entre 3 et 6 ans.
0: Avec vos parents hein.
1: Avec mes parents. Ensuite, au retour à Tokyo, j'avais fréquenté une école américaine pour ne pas oublier l'anglais justement, avant d'intégrer euh, l'école primaire japonaise. Donc j'avais cette culture un peu anglo-saxonne en moi, mais français, euh, pas du tout.
0: Et vous avez commencé à apprendre le français, donc à réaliser un peu votre rêve d'apprendre cette langue. À quel âge Je l'ai commencé, euh, je crois que c'était euh,
1: la dernière année du lycée.
0: Donc en terminale pour euh, nous, vers 17-18 ans
1: voilà, j'avais la possibilité de choisir des, des cours supplémentaires et il y avait le français. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et, euh, comme je vous expliquais, je pense que c'est parce que j'étais euh, viscéralement attirée par la beauté de la langue française.
0: C'est la langue, parce que il y a un romantisme au Japon. Beaucoup de jeunes femmes, mais aussi d'hommes, sont attirés par la France, la mode, l'art, et une vision très romantique, et je le mets entre guillemets, de la France. Peut-être une fausse Idée de la France, vous c'était pas cela.
1: Si si c'était Et ça vous aussi. Ça. C'était c'était la troisième raison. C'était l'art de vivre à la française qui m'attirait. C'était pas euh, quelqu'un ou l'histoire ou mm. quelque chose en particulier, mais euh, à l'époque au Japon, la France ça représentait vraiment cette euh, cet art de vivre. Mm. Déjà j'a- j'adore le mot. Le vivre devient un art. Mm. Et les Français euh, savent le pratiquer et le communiquer à l'étranger mieux que personne.
0: Et il y a une même fascination, euh, inversement, de beaucoup de Français vis-à-vis du Japon. Et, Alors, et à les l'époque, Français ce n'est pas le cas. Ouais, vous dites à l'époque, c'est il y a, 20, y a, 25, y a 20, ans, 25 ans. oui, c'est pas. C'était plutôt
1: les Japonais qui sont
0: euh, amoureux de la France, mm-hmm. comme je l'étais moi-même. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une désillusion quand on arrive en France et qu'on voit que la France n'est pas exactement ce pays romantique que l'on imaginait <rire> Alors, il y-, y en a beaucoup qui sont euh, désillusionnés.
1: Mm-hmm. Mais moi, je ne l'étais pas parce que ce qui m'attirait d'abord, c'était la langue française. Ensuite, c'était ce que je voulais faire en France, c'était m'asseoir sur une terrasse pour boire mon café, mmh. acheter une baguette dans la boulangerie,
0: boire un hein. verre de
1: rouge, mmh. voilà, tout ça. Et euh, ça, ce n'est pas une illusion, ce n'est mmh. pas un fantasme, mmh. c'est ce qu'on pratique en France. Mmh. Donc, euh, <rire> moi, je n'étais pas particulièrement déçue en arrivant en France. Bien sûr, on découvre aussi la, la réalité de la vie qu'on n'a pas quand on, on vit à Tokyo. Mais
0: ben, je peux dire la saleté de Paris par rapport à la <rire> propreté de Tokyo. Euh, le côté râleur, pas seulement des serveurs parisiens face à l'amabilité dans les restaurants ou les bars japonais. Oui, il y a, il y a au, un gros
1: choc, non Bien sûr, <rire> mais au, au contraire, moi, ça m'a amusé. J'aime euh, ces Français râleurs. J'aime cet esprit rebelle. C'est ce qui m'attirait aussi, mmh. je pense, quand s'y pense maintenant. Parce
0: que c'est très différent du Japon, c'est ça ce qui vous attirait aussi C'est tellement contraire à votre culture, ce côté râleur des Français Je
1: pense, oui, que d'un certain côté, les Français et les Japonais sont diamétralement opposés. Et d'où cette attraction mutuelle aujourd'hui. Mmh. Mais oh, c'est vrai que, pour moi, ce qui est fondamentalement différent, c'est la manière de vivre ensemble. Mmh. Au Japon, on va d'abord euh, penser au, au bonheur du groupe, la cohésion avant soi-même. Et en France, c'est le, l'exact mmh. contraire. On va d'abord penser à soi et ensuite euh, à la société, à la communauté. Visage, l'expression de l'être.
0: Alors, euh, Jun Fujiwara, vous, vous venez de commencer à le faire et nous allons le faire tout au long de cette émission. Vous allez nous aider à comprendre à partir de votre expérience à la fois de japonaise mais aussi de française, ce qui fait un peu l'identité du Japon, de la culture japonaise. Vous écrivez dans votre livre « Les secrets du savoir-vivre nippon », j'ai redécouvert le Japon à travers un filtre français. Ce filtre me donnant la possibilité d'analyser mon pays avec recul. C'est pour ça que j'ai eu très envie de vous rencontrer parce que, on lit beaucoup de livres écrits par des Français sur le Japon et assez rarement des sortes d'analyses de leur propre pays par des Japonais. Donc vous allez nous aider au cours de cette émission à comprendre ce qui fait cette richesse, cette complexité du Japon à travers des mots que vous nous expliquez comme « wabi-sabi »,« le wa »,« mujo »,« okiyome ». Donc vous allez nous donner des clés pour comprendre cela puis nous parler aussi de la vie au Japon et notamment de la vie à Tokyo. Alors, vous écrivez que ce, ce livre, l'idée de ce livre est partie d'une question que vous posez souvent vos collègues de travail à l'époque où vous étiez responsable de la communication dans une grande marque de mode en France et les gens vous disaient mais comment fais-tu pour rester zen
1: Exactement
0: Et ça, ça vous a interpellé Pourquoi
1: Alors. C'est... Donc ça faisait presque 20 ans que je vivais en France et euh, comme vous disiez, je me sentais parfois plus française que japonaise à force d'être assimilée ici, à vivre ici. Euh, je pense que mes collègues euh, ne faisaient plus attention et euh, ils ne disaient pas « je suis japonaise mmh. ». Mais en même temps, je recevais cette, souvent cette question « mais comment fais-tu pour rester si zen ?». Alors, il faut dire qu'on avait un, un travail passionnant et euh, stressant parfois, des événements, des, des défilés, etc. Et euh, je ne pensais pas que j'étais particulièrement zen, mais
0: ce mot zen mm-hmm. m'a interpellé. Alors, vous dites que, que, c'est, que c'est une expression « être zen », ça n'existe pas au Japon.
1: C'est une expression franco-française. Mm-hmm. Parce que zen au Japon, ça renvoie à sa notion d'origine, qui est une branche du bouddhisme qui prennent l'éveil soit par la méditation, soit par des questions-réponses. Mais euh, alors, tous les Japonais ne pratiquent pas le zen. Très peu de Japonais pratiquent le zen. Mmh. Donc mmh. le mot zen, rester zen, m'interpellait Mais euh, il faut dire qu'en France, c'est presque une obsession, parce qu'il y a tellement de livres sur comment rester zen, adopter l'attitude zen... Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, il y, y a quelque chose. Si moi, on me perçoit comme étant zen, qu'est-ce que c'est P- Pourquoi Et en fait, j'ai compris petit à petit que c'était euh, mon attitude par rapport à la vie, mon, ce que j'appelle le savoir-vivre japonais, qui dictait mes conduites et qui donnait l'impression, surtout à mon entourage, euh, de quiétude, de recul par rapport à la vie.
0: Euh, et de... par rapport aux événements durs de la vie, aux difficultés, mm-hmm. on se souvient tous de ces émissions que l'on a vues à la télévision au moment du drame de Fukushima, mm-hmm. où nous étions fascinés par la dignité de ces hommes et de ces femmes qui avaient tout perdu, voire perdu des êtres chers. Comment comprendre cette incroyable dignité face à l'épreuve
1: alors, c'est exactement ce que j'ai essayé de comprendre en écrivant mon, mon premier livre, Les secrets du savoir-vivre nippon. Alors, c'est la question à la base, donc c'était pourquoi euh, suis-je zen mm-hmm. Pourquoi je suis aperçue comme étant zen Et la question est devenue, mais, mais c'est quoi alors les valeurs japonaises mm-hmm. C'est quoi, pourquoi je suis restée japonaise Et quelles sont ces valeurs Et en France, ces valeurs sont définies. C'est euh, liberté, égalité, fraternité. Au Japon, on n'a jamais fait ce travail, curieusement, de définir clairement ces valeurs. Et je pense que c'est aussi parce que dans notre culture, euh, l'idéal, c'est de se comprendre sans se parler. Mmh. Tout euh, cette absence de définition, de, de, aussi euh, dans l'éducation aussi, mmh. on ne nous a jamais appris à, à clairement euh, définir chaque mot, à l'expliquer euh, à ceux qui ne le comprennent pas. Donc, quand j'ai, j'ai dit, j'ai, j'ai, avec ce filtre français, j'ai mmh. essayé d'analyser ma culture, c'est avec cet esprit euh, cartésien et français, l'esprit d'analyse et de critique, que j'ai, j'ai pu regarder euh, et analyser mmh. ma, mes origines et les valeurs mmh. japonaises. Et ça, ça nous
0: impressionne énormément, ce côté, euh, on va dire tranquille, mais c'est plus que tranquille. C'est une forme qui nous apparaît presque surhumaine d'affronter l'adversité. Ça peut être un énervement au travail, mais ça peut être une épreuve dramatique comme un tremblement de terre. Et dans votre pays, vous connaissez ça souvent, les tremblements de terre, les incendies, les tsunamis. Et ça, ça nous questionne. Oui. Comment faites-vous D'où ça vient, cette attitude-ci c'est, stoïque Oui,
1: ce certain recul par rapport à la vie euh... Je pense que d'abord, au fond, c'est parce qu'on euh, ne croit pas à l'éternité, la gloire euh, éternelle, mais oh, on a cette croyance fondamentale que tout est éphémère. C'est la fameuse notion de, de l'impermanence, mm. mojo en japonais.
0: Rien tout, n'est éternel. Rien
1: n'est éternel. Mm. Les êtres humains, euh, la gloire, euh, rien n'est éternel. et Du moment où on a dit ça... On comprend que c'est certaines choses sont, sont futiles.
0: Ce qu'on appelle l'impermanence dans le bouddhisme, finalement. C'est oui, ça, ça vient ça, du ça bouddhisme. Ça s'enracine de l'acte dans le bouddhisme.
1: Le bouddhisme, ça a été euh, aussi euh, beaucoup euh, cultivé euh, par les euh, guerriers samouraïs à l'époque. Et euh, même aujourd'hui, je dirais que fondamentalement, au Japon, on a cette euh, notion ou cette philosophie de... L'impermanence qui régit nos vies. Et donc, même s'il si y a des tremblements de terre, vous parler des catastrophes naturelles mmh. et, et euh, les médias euh, du monde entier qui s'étonnent euh, devant les Japonais qui sont plutôt euh, paisibles, mmh. qui euh, s'alarment pas et qui, qui acceptent les faits, en fait, c'est parce que si euh, tout a une fin, le, le malheur a aussi une fin, le bonheur aussi. Et euh, ainsi va la vie.
0: Mais ce n'est pas ça du fatalisme. Vous dites que ce n'est pas du fatalisme.
1: Non, non, ce n'est pas euh, négatif, ce n'est pas du fatalisme. Fatalisme, ça veut dire qu'on renonce à la vie, c'est qu'on subit. Mais nous, on ne subit pas parce on s'y va le monde. Et, la, et immédiatement, la Terre, on, l'a vu Japon, on, <rire> on l'a vu
0: au Japon. On l'a vu à Fukushima, immédiatement, il y avait de l'entraide, il y avait de la solidarité, il y avait de l'engagement pour reconstruire.
1: Oui, c'est le contraire du fatalisme, parce que la vie est faite ainsi, et ainsi va la vie, et on continue. Donc, euh, la vie reprend, les aides arrivent, les volontaires se mettent à travailler ensemble, et on reconstruit.
0: Mais Jun Fujiwara, est-ce que c'est parce que vous êtes sur une île particulière, marquée souvent <rire> par des tremblements de terre, <rire> marqués souvent par, mm-hmm. par des tsunamis, euh, beaucoup d'incendies incroyables dans l'histoire du Japon ont détruit des villes. Est-ce que c'est parce que vous êtes marqué par ça que vous avez développé cette attitude
1: Je pense qu'il y a certainement un peu de ça, oui, parce que depuis des millénaires, on n'a on on pas le même rapport à la nature, je mm-hmm. dirais.
0: C'est en, ça. La en, nature oui, tient une peux. grande place dans la culture japonaise. En Occident, Et... ouais. la
1: nature est parfois quelque chose à conquérir, ou mm. sinon on se dit euh, euh, l'homme doit être à pied d'égalité avec la nature. Et mais vous? Au Japon, non, on peut même pas s'imaginer être en égalité avec la nature parce que la nature peut être merveilleuse, mais elle est extrêmement destructrice aussi quand on vit au Japon, entre les typhons, les tremblements de terre, les on ne le comprend pas, on le sent viscéralement. Donc l'homme ne fait que partie, une toute petite partie de cette nature, de cet univers.
0: Même avec la modernité qui est arrivée au Japon depuis 150 ans, vous avez toujours ce sentiment d'être tout petit face à la nature et d'être un élément de cette nature
1: Je dirais oui, parce qu'on a toujours les catastrophes naturelles. J'étais au Japon cet été, mais il y a des typhons euh, qui, a, qui sont arrivés de Okinawa partout au Japon et, et euh, on n'y peut rien. Donc, c'est...
0: sentiment de fragilité, c'est ça euh, f-
1: Ce n'est pas du fatalisme et ce n'est pas non plus euh, du f- fragilisme non plus, j'y dirais. Pour nous, c'est, c'est ainsi va le monde. Le monde est fait comme ça. Mm-hmm. Et euh, l'homme... Euh, on a l'impression de construire les choses mais de toute façon euh, si la terre ne va plus exister un jour, si l'univers évolue, rien ne va rester en fait, donc euh, cette philosophie profonde que euh, voilà, c'est, c'est une sorte d'humilité je dirais par rapport à la vie
0: D'une Fujiwara, le, le lien très fort que vous avez au Japon avec la nature, est-ce qu'il s'enracine dans la religion Racine, justement, je veux prendre le mot qui est le Shinto et qu'on connaît très mal en Occident. On vous associe souvent au, au bouddhisme, au Japon, mais en fait, la religion originel du Japon, c'est le Shinto qui a un lien très intime avec les esprits de la nature, ce que vous appelez les kami. Oui. Donc j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre, finalement, qu'est-ce que c'est que le Shinto, pour la japonaise que vous êtes
1: <rire> C'est une question très difficile, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer justement, parce mmh. que on est en France et il faut définir et expliquer. Mmh. Donc le Shinto, il y a beaucoup de japonais qui le perçoivent pas exactement comme une religion. C'est des coutumes de la vie, c'est des traditions. Déjà, euh, il n'existe pas d'école, ni d'ogme, il ni, n'y euh, a pas de baptême. Il euh, n'y a pas un moment de la vie où on se dit, ça y est, on est shintoïste.
0: Tout japonais est shintoïste. Tout japonais
1: est shintoïste. Euh, mmh. Naturellement. Naturellement, mmh. par définition. Oui. Et euh, c'est une croyance qui euh, existait bien avant l'arrivée du bouddhisme. Mais le bouddhisme a toujours coexisté avec le shintoïsme. Le bouddhisme a apporté cette structure philosophie de la vie euh, et la mort. Donc euh, aujourd'hui, on pratique souvent le shintoïsme et le bouddhisme ensemble. Et ce qui n'est pas contradictoire, il y a même parfois les temples bouddhistes et les sanctuaires shintoïstes parfois qui existent au sein d'une même enceinte sacrée. Mmh. Les religions se sont mélangées depuis euh, des millénaires et un japonais moyen peut aller euh, le nouvel an euh, prier auprès des kami, ces divinités shintoïstes mais pratiquer des funérailles bouddhistes
0: la plupart des japonais font ça en fait la plupart
1: des japonais font ça euh, sans trop réfléchir et le shintoïsme comme vous disiez c'est euh, surtout cette euh, proximité avec la nature parce que les kami, c'est quoi c'est des divinités mais c'est plutôt l'esprit divin je dirais ils sont pluriels, les esprits divins ils peuvent être incarnés par un élément de la nature un montagne majestueux qui nous inspire le respect et la crainte ça peut être un esprit divin un rocher une cascade en fait en tant qu'être humain quand on est émerveillé devant quelque chose de éminemment plus grand, c'est un peu ça donc pour moi c'est un un sentiment religieux qui est assez universel.
0: Vous l'exprimez bien dans votre livre, vous dites, c'est s'incliner devant la nature. Dans mm-hmm. le s'incliner, c'est la marque de respect face à la grandeur et à la beauté de la nature.
1: C'est ça. Mm-hmm. C'est euh, mm-hmm. se rendre compte qu'on est un, un tout petit être humain euh, face à quelque chose d'immensément mm-hmm. plus grand.
0: Mais on se dit, comment des Japonais contemporains, très modernes, très férus de science comme vous l'êtes, peuvent encore croire, et je le mets entre guillemets, à 8 millions de dieux que vous appelez les, les kami. Mmh, oui. C'est-à-dire comment un japonais ou une japonaise moderne comprend ce qu'est cette notion d'esprit des kami, L'esprit d'un lieu, l'esprit d'un arbre, l'esprit <rire> une d'un rocher. Difficile. C'est difficile.
1: Mais je pense que toute la science du monde ne va pas enlever ce sentiment très primitif d'un être humain face à à, à l'immensité, de ça peut être la nature, ça peut être euh, un sentiment, mais, mais on est euh, conscient que ce monde est régi par quelque chose qui nous dépasse. Et je pense que c'est naturel, et euh, on, on se pose pas tellement de questions mmh. là-dessus. C'est comme Encore si... aujourd'hui, mmh. en, même à Tokyo, il y a 2000 sanctuaires Shinto et autant de temples bouddhistes, et euh, ils sont fréquentés jour et nuit. Mmh. Les gens viennent pour euh, prier pour sa famille, pour la bénédiction. À ça s'ajoutent les croyances populaires, comme les sept du de bonheur, qui sont un méli-mélo de, de personnages de la mythologie, un personnage bouddhiste et des croyances Shinto. C'était une croyance populaire à l'époque d'Edo, l'ancien en Tokyo. Et même c'est cette dieux de bonheur, il euh, y en a beaucoup qui croient fondamentalement aujourd'hui. Et, vis- et, qui...
0: et visiblement, c'est encore très vivant. Hein, dans votre absolument, autre livre, La Parfaite Tokyoite, vous racontez, oui. vous vous promenez, vous adorez flâner dans Tokyo. Vous rentrez régulièrement dans des temples Shinto qu'on trouve encore avec partout. un arbre partout dans, dans cette ville très partout. moderne. Et là, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent tous les jours euh, saluer les camis du lieu.
1: Exactement. Ouais. C'est des endroits qui sont ouverts. Euh, souvent, en pleine campagne ou avec la forêt, mais à Tokyo, vous allez trouver des tout petits sanctuaires parmi les gratte ciel mmh. ou à côté d'un grand magasin de luxe. C'est assez improbable, mmh. mais c'est des, c'est des lieux qui sont, qui sont fréquentés et qui, euh, souvent, il y a des fêtes qui sont organisées autour, ça fait partie de la communauté. Et euh, à la fois les touristes, mais les locaux viennent euh,
0: tout le temps. Mmh. Ce qui me me frappe, Jun Fujiwara, ce qui m'a frappé en me rendant au Japon à plusieurs reprises, c'est ce que j'appelle les paradoxes des Japonais. Et notamment, on va aborder la question de la nature. Vous aimez la nature, vous la respectez, à travers le shintoïsme et on le voit même la, la passion qu'ont des gens qui ont une toute petite place devant leur maison et là ils vont faire pousser quelques arbres ou quelques bonsaïs, ou un soin pour ces plantes qui sont là devant chez eux et puis la destruction de la nature. Ce qui m'a frappé c'est comment au Japon mm-hmm. vous avez pu en les dire des mm-hmm. espaces naturels, des bords de mer qui sont complètement modernisés, bétonisés. Mm-hmm. Comment expliquez-vous l'un de ces paradoxes japonais amour et gratitude, respect envers la nature et cette capacité que vous avez à l'abîmer et à la détruire Je pense
1: que c'est surtout à partir des années oh, 60-70 où le Japon a connu une croissance économique fulgurante. C'est là où a commencé le tout économique et la destruction un peu partout. Il y avait des problèmes de pollution partout. Et ce n'est que à la, je la fin des années 80, où le Japon prenne finalement conscience et cette notion écologique, la protection de l'environnement, commence à faire parler. Ça C'est tard, mais fondamentalement, comme j'expliquais le Japon a, a, les Japonais ont ce rapport avec la nature qui est, euh, qui est du respect et euh, ça se voit euh, ça, tellement dans les films que j'adore du euh, Hayao Miyazaki
0: les dessins, des animés, dessins animés hein, les très beaux dessins animés Absolument. de Miyazaki Il
1: raconte très bien mmh. ce rapport particulier que les Japonais ont avec la nature euh, parce que la nature peut être à la fois protectrice, mais destructrice aussi. Et euh, on, l'homme apprend à, à vivre dedans. Il ne faut surtout pas essayer de la maîtriser. Dès qu'on essaie de la maîtriser, il euh, y a le revers de la médaille. Mais c'est ce qu'on a un peu oublié pendant ces années de Mais vous pensez que c'est économique.
0: qu'une question économique Parce que ce que j'appelle les paradoxes japonais, mm-hmm. c'est les extrêmes que l'on trouve au Japon. C'est-à-dire... Vous allez voir un japonais qui va rentrer dans ce que vous appelez les pachenko. C'est des lieux avec des sortes de machines à sous hyper bruyantes. C'est infernal quand on pénètre dans ces machines. Et puis cette même personne va pouvoir se retrouver quelques heures après, dans un temple zen, à la recherche <rire> du calme et du silence. Vous avez des gens d'une extrême courtoisie. Mais impressionnante, cette courtoisie, cette bienveillance. Et puis, vous allez avoir euh, un vieux monsieur qui va s'adresser avec une dureté incroyable à une jeune fille qui l'aura <rire> bousculée dans la rue. Vous voyez Alors là, son courtoisie. Euh, extrême gentillesse, extrême dureté. Comment comprendre ces extrêmes C'est ouais, ce que j'appelle des paradoxes. Moi, je ne la
1: perçois pas comme un paradoxe. Parce que je trouve que c'est surtout... Ici en France et en, en Occident plus large, on, on a tendance à voir les choses d'une manière euh, binaire, binaire, noir et blanc, mmh, mmh. bien et le mal, ou euh, tradition et modernité. Mmh. Et au Japon, on ne réfléchit pas comme ça. Donc on est perplexe quand on nous dit « mais comment vous faites coexister la tradition et la modernité ?» mmh. Pour nous, c'est linéaire, donc forcément ça coexiste. Et euh, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ce que vous percevez comme un paradoxe existe oui. un peu partout au Japon, entre les esthétiques euh, wabi-sabi euh, qui tombent vers les, les purs, le dépouillement, et d'un côté vous arrivez à Tokyo, vous voyez tous ces, ces gratte-ciels et ces néons multicolores oui. partout.
0: Et les publicités pour nous, il a criardes aucun partout. aucun problème, oui.
1: c'est, ça, ça ne pose aucun
0: problème. Et comment vous faites, justement, pour accueillir ça c'est, c'est, c'est une différence incroyable. Là, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Ce dépouillement, quand vous rentrez dans certaines maisons japonaises, c'est très, très dépouillé. Et puis, en même temps, le côté presque vulgaire, criard mm-hmm. de, de ces publicités qu'on voit partout, ça ne que... vous pose aucun problème. Non, Mais ça pourquoi... ne pose aucun problème.
1: Je dirais que non, c'est, c'est comme si euh, on ne va pas... Euh faire table rase du passé pour vivre dans le futur avec des des intelligences artificielles et des robots non, l'un ne va pas remplacer l'autre, il y a de la place pour tout le monde et que ce soit pour les euh, sens esthétiques ou euh, ou pour le progrès scientifique et ça ne pose aucun
0: problème. Parce que je ne comprends pas, par exemple, aussi le fait que, vous le dites, l'importance du dépouillement. Il faut se dépouiller. Mm-hmm. Vous dites que c'est une des qualités japonaises de, oui. de vivre le, le, le dépouillement, oui. se désencombrer de beaucoup trop mm-hmm. de, de choses. Mm-hmm. Et en même temps, l'image que vous donnez au Japon, mm-hmm. c'est que vous êtes des gros consommateurs. Vous aimez consommer, vous aimez acheter. On le voit, la frénésie des Japonais mm-hmm. qui viennent en France dans les mm-hmm. magasins de luxe, il y a une sorte de frénésie. Comment tenir ça
1: ça change un peu ces derniers temps parce que pour moi, c'est vraiment le résultat de ces années 80-90 de croissance économique et c'était un peu excessif pour moi. Aujourd'hui, quand on va au Japon, on a surtout, comme en France, cette quête du plutôt le, le retrouver soi-même, revenir à des valeurs essentielles de la vie... Avant, si le rêve d'un jeune, c'était de, d'intégrer une grande entreprise, acheter une maison, une belle voiture, et c'était le succès mmh. incarné. Aujourd'hui, ça fait plus rêver.
0: Ça fait gens, moins rêver, ou ça, ça fait, fait plus ça rêver? Ça fait plus
1: rêver, quand on, mmh. on voit les jeunes. Avant, euh, partir à l'étranger, euh, voyager partout dans le monde, euh, c'était le rêve et c'était aussi le gage du succès. Mmh. Aujourd'hui, les Japonais voyagent beaucoup moins à l'étranger. Ils sortent un peu ce repli sur soi-même, pour le meilleur et pour le pire. Mais je pense qu'on est en train de revenir justement à les, à, aux valeurs essentielles que j'ai racontées dans mon livre, qui est euh, surtout euh, être en paix avec soi-même. Finalement, on revient toujours à ça. Et euh, quand on pense à l'importance de la notion du vide dans la culture japonaise, L'accumulation dans la vie euh, ne donne surtout pas le bonheur. Ce n'est pas l'accumulation qui fait le bonheur. C'est le, c'est le vide et c'est cette capacité à revenir à l'essence du soi-même qui fait le bonheur.
0: C'est intéressant que vous nous dites ça. Vous qui avez travaillé pendant 20 ans comme directrice de la communication d'une grande marque de luxe. Oui. Vous avez fait la promotion du rêve, du luxe. Mmh, mmh. Et vous diriez... Ce mm-hmm. que vous venez de nous dire là, finalement, l'accumulation d'objets, même de beaux objets, mm-hmm. ce n'est pas ça qui rend heureux. Oui,
1: vite. mais le luxe pour moi, ce n'était pas ça. Pour moi, le, j'étais extrêmement fier de travailler pour cette grande maison de luxe parce que pour moi, c'était um, les, l'excellence française, surtout la passion pour la création, de pour le objets, savoir-faire. Euh, l'amour pour la, la beauté extrême mmh. l'importance du travail de la main toutes ces choses qu'on pouvait communiquer à l'étranger la France sait très bien communiquer ses valeurs et euh, et ses, ses maisons aussi et je suis fière d'avoir pu participer à cette aventure mmh. donc pour moi c'est pas le luxe n'est pas le contraire de comment dire les, les valeurs essentielles de la vie mais ceci étant dit personnellement j'ai travaillé 17 ans euh, avec un rythme assez euh, effréné on va dire et ça m'a fait du bien en fait de, de s'arrêter et de revenir euh, à l'essence de moi-même parce mm-hmm. que quand je suis arrivée en France je suis venue avec un rêve qui était celui d'écrire en français et je savais pas quoi mais je voulais écrire en français et euh, j'avais intégré euh, Sciences Po, ensuite j'avais fait des stages et je me suis retrouvée euh, le métier de la communication, c'était mm. tellement passionnant mm. que 20 ans sont passés à toute vitesse, mais c'est maintenant que je reviens finalement à. Votre
0: rêve initial À mon ça? rêve
1: initial et à, à moi-même,
0: c'est, à l'état brut. C'est ce qui est important dans la vie de...
1: C'était en... important pour moi, donc je ne le dirais pas pour tout le monde, mm-hmm. mais en tout cas pour moi, c'était important parce que. Finalement, quand on, on travaille, on n'a pas de temps, on, on a peu de temps pour réfléchir à, à, à qui l'on est. C'est un peu ça la question fondamentale et essentielle, mmh. qui l'on est. Et c'est, c'est, on ne connaît pas la réponse et c'est mmh. pour ça que ça nous torture pendant toute une vie. Et euh, moi, ça m'a fait du bien de prendre du recul et du temps, en tout cas en ce moment, de, de réfléchir mmh. sur cette question. Mmh.
0: Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. vie viens je suis là je n'attends que toi tout est possible tout est permis viens écoute ces mots Sur les murs du mois de mai. Jun Fujiwara, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre vie et de votre expérience de. Jeune femme japonaise, mais vivant en France depuis plus de 20 ans maintenant. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Les secrets du savoir-vivre au Nippon. Et puis récemment, La, la parfaite Tokyoite, où vous nous parlez plus de la vie à Tokyo telle que vous l'aimez. Parce que vous aimez vos deux vies, en fait. On le sent, vous aimez votre vie parisienne, vous aimez votre vie japonaise à Tokyo, vous aimez les deux. Alors, on va reprendre des mots que vous expliquez. Pour comprendre la vraie culture japonaise, il y a un mot qui s'appelle le wa, W-A, qu'on peut traduire par la quête de l'harmonie. Alors, qu'est-ce que c'est Comment comprendre ce mot wa qui, finalement, conduit, dirige la vie des Japonais
1: Le wa, c'est un mot très important au Japon. S'il y a un mot pour qualifier le Japon, je dirais même que c'est ça, l'harmonie. Et pourquoi l'harmonie C'est-à-dire qu'au Japon, on a ce savoir-vivre ensemble qui est euh, diamétralement opposé, je dirais, à celui de la France. (rire) Et euh, ça peut surprendre les Français parfois. Donc, euh, j'essaye de l'expliquer à ma manière. Et euh, un Japonais va d'abord penser aux autres, surtout à son entourage, avant de décider pour soi-même ou pour dire ce qu'il veut. Mmh.
0: Vous avez une phrase très claire dans votre livre, vous dites « Le bien-être du groupe importe plus que son propre désir
1: ». Exactement. Et il y a une anecdote que je raconte souvent. Un Japonais qui a invité euh, à un apéritif chez les Français, et euh, il arrive en premier parce qu'il arrive toujours cinq minutes à l'avance, et euh, l'autre Français va dire « Mais qu'est-ce que tu veux boire ?» Alors, le, le Japonais hésite, parce que même s'il veut boire de la bière, il se dit, mais est-ce qu'en France, ils boivent de la bière Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que les autres vont boire Mais les autres sont pas encore là. Donc, euh, si les autres buvaient tous euh, du vin, il aurait dit, euh, moi aussi, je vin mais mmh. il ne sait pas. Donc, il, il répond, je ne sais pas. Et le Français pense que soit il est bête, soit il ne sait pas ce qu'il veut. Il mmh. est bizarre. Il ne sait même pas ce qu'il veut boire. Mmh. Mais c'est pas le cas, parce que en fait, ce Japonais... Essayer de comprendre
0: ce que le groupe groupe désire voir. Est-ce qu'il ne va pas
1: gêner -hmm. euh, euh, l'invité,
0: son son hôte euh, -hmm. qui l'invite Il ne veut surtout pas le gêner. En fait, il ne faut jamais gêner l'autre, c'est ça. Il y a toujours c'est une ça. attention à l'autre. C'est pour ça qu'on a l'impression que je le mets entre guillemets, hein, je veux pas bouger, que vous n'êtes pas franc, que vous ne dites pas Exactement. les choses franchement, incompréhensible vous, dans vous ne les réunions. Pas, c'est vous dites jamais pareil. non, mais c'est jamais clair. On ne sait jamais ce que vous pensez. Hein, <rire> vous, vous si savez. Jamais c'est oui, si ouais. jamais oui, si c'est jamais
1: non. En fait, il la... a pas son opinion. Mmh. Et pour un Français, ne pas avoir son opinion, c'est mmh. grave. Mmh. C'est très très grave, n'est-ce pas Donc tout cette Mal compréhension Mais c'est surtout parce que euh, Culturellement et historiquement On privilégie l'harmonie euh, Du groupe, mm-hmm. de la communauté de la mais alors,
0: Est-ce que ce n'est pas une attitude Moutonnière
1: C'est parce... l'impression que ça donne Je suis d'accord maintenant que Je suis plus parisienne que mm-hmm. tokyoïte D'une certaine manière mm-hmm. Mais ce n'est absolument pas le cas Ça, ça donne l'impression D'être moutonnière et qu'on n'a pas d'avis Bien sûr, chaque individu japonais a son avis. Mmh. Et euh, il a des manières de l'exprimer. Il peut l'exprimer quand ne va pas dire, euh, je veux euh, aller euh, à la mer en vacances, et mmh. c'est ça que je veux. Et, et en France, on va se dire, oui, mais non, mais oui, mais non. et mmh. C'est toujours le débat, et on arrive à se mettre d'accord. Au Japon, on a chacun son avis, mais on va éviter le, la confrontation. Donc, on va l'insinuer. Ah, euh, une copine est allée à la mer, à telle telle plage, apparemment c'était super. Mmh. L'autre va dire « Ah oui, mais euh, mon cousin est allé à la montagne, c'était top, peut-être que... Mmh. » Et euh, on arrive à faire ce débat sans se confronter. Donc il y a plusieurs astuces au Japon, mmh. dont l'emploi de, de la langue, des manières de s'exprimer, qui fait qu'on euh, s'exprime sans, euh, sans forcément se disputer.
0: Quel choc quand on arrive en France, et <rire> qu'on est une japonaise, <rire> face à nos manières un peu directes de dire les choses. Ah mais j'adore ça aussi, ouais. c'est, c'est, mais pour c'est pour ça, ça que qu'on c'est pas, adore la France. Ouais, et, et c'est pas français. facile de travailler non plus entre japonais et français, j'imagine, euh, au niveau professionnel. Il y a
1: souvent des chocs au niveau professionnel, oui. Si, si on ne comprend pas euh, la culture de l'autre, d'où l'importance, je pense. De... Mais, mais aujourd'hui, les, euh, comme vous disiez, les français euh, s'intéressent énormément au Japon. Les japonais continuent à adorer la France comme il y a 20 ans. Il y a cet euh, amour réciproque. Et euh, je trouve que les français euh, sont euh, parmi les meilleurs au monde pour comprendre ce que c'est que le Japon. Ou Il y a curiosité absolument. Mmh. Mais euh, on, ouais.
0: on voit, c'est ça. Il suffit soit de lire sur le Japon, soit d'aller au Japon. Ceux qui ont la chance d'aller au Japon, de voir à quel point il y a des valeurs magnifiques dans, dans votre pays. Notamment une qui s'appelle l'humilité, la posture mmh. d'humilité. Ça aussi, ça impressionne. Hein, le, comment vous appelez ça Le Kenzon, Kenzon. Le Kenzon
1: Kenzon, ouais.
0: Kenzon, la posture d'humilité. La posture de
1: l'humilité. C'est aussi pour euh, éviter euh, la dispute. On va volontairement euh, s'abaisser. pour. Euh, Ce n'est pas pour euh, s'abaisser soi-même. C'est, mmh. En fait, c'est pour montrer le respect à l'autre.
0: Pour valoriser l'autre. Quelque
1: Exactement. Donc, euh, si vous dites votre livre est super, Dune, mm-hmm. euh, en France on va dire, je vais dire ah, merci beaucoup, je suis très fière. Mm-hmm. Au Japon, je vais dire ah non non euh, c'est, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qui est écrit, mm-hmm. euh, euh, c'est rien mm-hmm. euh, et je vais minimiser euh, mm-hmm. euh, mon livre et c'est pas parce que j'y crois, mm-hmm. je, je trouve que mon livre est super, oui. mais c'est pour euh, montrer du respect aux autres, à celui qui euh, m'aborde, pour dire ⁇ Ah non, 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 euh, c- ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose
0: ⁇ D'où l'importance de, de la relation, en fait, de la qualité de relation. C'est ça, vous travaillez beaucoup sur la qualité de la relation.
1: Oui, c'est comme mettre un peu d'huile dans les relations humaines qui mmh. peuvent parfois euh, être tendues. Le fait d'éviter euh, la confrontation directe ou... Euh, Utiliser ces astuces d'humilité, c'est finalement euh, pour qu'on puisse vivre ensemble d'une manière euh, agréable.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est aussi parce qu'on est, est plus nombreux euh, au Japon sur une superficie qui est euh, peu la moitié de la France. Donc euh, le fait de surtout dans les, les villes, mmh. parce que ah. le Japon est un pays mmh. euh, euh, montagneux, donc euh, la densité de la population dans les grandes villes est assez impressionnante venant de la France. Mmh. Et euh, c'était, je pense, une nécessité. C'est ce qu'on a cultivé pour euh, mieux vivre ensemble.
0: Ce qui fait qu'on se croise au Japon. Et vous le décrivez dans la parfaite Tokyo It, votre livre. On se croise au Japon. Des centaines de milliers de personnes vont se croiser dans le métro, dans les rues. Et c'est fluide. Y a, Exactement. Y a pas, on ne se heurte pas. Il n'y a pas de, de, ça, d'animosité. Assez impressionnant, c'est impressionnant. Ça, ouais. Quand
1: euh, vous venez de la France et vous débarquez... Euh, Sans transition dans la foule tokyoïte, c'est une sensation particulière que que j'éprouve à chaque retour à Tokyo. C'est comme si la foule a une existence en soi. -hmm. Et euh, en France, la foule est est désagréable, parce qu'on se cramponne à son individualité et on on subit la foule. Au Japon, euh, on a cette logique de la foule, on se laisse aller au flux et... euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à vivre ensemble, même à Tokyo.
0: Visage Thierry Lyonnais. Jun Fujiwaha, il y a une notion très belle au Japon, mais très compliquée à expliquer. C'est celle du wabi-sabi. Mm-hmm. Alors, vous avez fait l'effort d'essayer de mettre les mots sur cette notion très subtile, qu'on pourrait appeler la beauté du, du dépouillement et l'éloge de la patine. C'est comme ça que vous avez titré, euh, traduit Wabi Sabi, oui. « La beauté du dépouillement et l'éloge de la patine ». Alors oui. dites-nous en quoi cette notion de Wabi Sabi est vécue au Japon, et en quoi elle est importante.
1: Il n'y a pas de mot plus difficile à expliquer pour un japonais, <rire> le Wabi Sabi, euh, même si on le, on le comprend, on le ressent euh, mmh. d'une manière assez euh, instinctive. Mmh. Donc un japonais va plutôt essayer d'expliquer le wabi-sabi par euh, des exemples. Par exemple un, un bol de thé qui est cassé mais qui a vécu euh, plus de 100 ans, 200 ans, c'est le wabi-sabi. Un, un temple qui est délabré mais avec la mousse qui a poussé autour, c'est le wabi-sabi. Euh, ça peut être une nappe... Euh, un set de table transmis par sa grand-mère qui a jauni mais qui nous émeut, ça
0: peut être du wabi-sabi. Qui a, euh, a une âme, on va, on va dire, oui, qui est habitée. Oui,
1: qui... il y a aussi euh, cette notion du ton. Le wabi-sabi, euh, euh, c'est le contraire du, du bling-bling et du clinquant neuf. Euh, c'est l'exact contraire. C'est aussi euh, la beauté des choses euh, simples. Euh, le contraire de la faste, l'or... Euh, donc, euh, euh, de la poterie, des bougeoirs qui ont vécu aussi. Tout ça, c'est le wabi-sabi.
0: Des choses simples, la, la beauté des choses simples, Simple, imparfaites, humbles, imparfaites, même.
1: imparfaites aussi. Euh, ce qui renvoie à cette notion euh, wabi-sabi euh, qui est aussi philosophique. Parce que ça nous dit quoi Ça nous dit finalement que nous aussi, un être humain est aussi imparfait. Mais euh, à force d'essayer de, de, de cacher ses, euh, ses blessures, ses cicatrices euh, ou euh, ses défauts, on est mal dans sa peau. Mais au contraire, il faut apprendre à les accepter
0: et pourquoi pas aussi les exhiber, euh, Mais vous voyez, c'est encore l'art du wabi-sabi. C'est encore contraire à ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'un artisan au Japon va chercher à nos yeux la perfection le mm-hmm. geste juste, mm-hmm. l'objet le plus parfait. Mm-hmm. Il y a une quête, on a mm-hmm. l'impression, de la perfection chez les Japonais, oui. voire même dans le comportement mm-hmm. d'une jeune fille qui va être dans l'ascenseur et qui va être parfaitement mm-hmm. coiffée, habillée, très polie, faire le geste parfait pour transporter les gens dans l'ascenseur. C'est Mais le c'est, Japon, ce ça, ça aussi. Ce n'est pas
1: contradictoire parce que c'est la quête de la perfection. Oui. On, on sait qu'on ne va jamais attendre la perfection. Et vous avez raison de dire, il y a cette quête de la perfection, c'est profondément japonais aussi. On adore le mot euh, « la voix ». La voix parce que la vie est finalement une voix. Quand on dit « judo », le « do », c'est la voix. C'est le le caractère « chemin », la voix. « Kendo », tous les arts martiaux utilisent ce mot. « Cérémonie du thé »,« sado », le « do », c'est la voix. » Et pourquoi Parce que l'important, c'est un chemin, euh, est est dans le cheminement, mmh. exactement. On ne va jamais, jamais atteindre mmh. la perfection dans tous ces arts, euh, que ce soit les arts martiaux ou les, les arts euh, euh, de la table ou euh, quel qu'il soit. Mais euh, la vie, c'est un cheminement mmh. et euh, on adore ça au Japon, mmh. même... Un cuisinier qui fait des bols de ramen, il va essayer d'attendre la perfection. Il va peaufiner ça en son bouillon toute sa vie. Euh, on croise des artisans euh, fous furieux comme ça euh, partout au Japon.
0: Qu'on appelle des trésors consacrent... vivants. Certains sont des trésors vivants. Certains
1: hein, sont ça. des trésors vivants, mais, mais pas forcément. Ça mm-hmm. peut être vraiment le, le teinturier ou le cuisinier qui, euh, dans son métier... Euh, euh, veut attendre la perfection et qui va passer sa vie à se perfectionner, sans partir en vacances. Et, et euh, quand on ne comprend pas euh, euh, cette quête de la perfection, on va dire qu'il est un peu fou, mm-hmm. mais, mais non, parce que c'est ça, sa vie, c'est, c'est le, ce cheminement mm-hmm. vers la perfection. Et en
0: même temps, vous vous émerveillez vers un bol tout simple, mm-hmm. qui semble très tordu, aux yeux d'un... Non initié, on voit <rire> ce bol de thé pour la cérémonie du moche. thé qui est moche et qui va coûter 300 000 euros. Mm-hmm. J'ai vu des bols à des prix phénoménaux ça à ça Tokyo. Coûte une, fortune. une fortune, le prix mm-hmm. d'un appartement pour un bol, un simple bol. Oui. Ça aussi, c'est la culture japonaise. Et pourtant, ce bol qui semble imparfait, vous semble extraordinaire
1: Oui, parce que c'était, euh, c'était dans la cérémonie du thé, dans le sado où cette notion du wabi-sabi a été cultivée à son extrême. À l'époque, d'abord la cérémonie du thé était importée de la Chine, et au début, euh, c'est les guerriers samouraïs qui le pratiquaient, mais on était encore dans la faste. Mmh. Il fallait le bol avec le toutes ses couleurs, et et beaucoup d'or, force. beaucoup de Exactement. richesse. Mmh. Et il fallait euh, aussi euh, montrer euh, aux autres euh, qu'on est riche et puissant, donc euh, c'était dans la, le, le faste. Mmh. Et euh, il y avait notamment euh, ce maître de thé, Senorikyu, qui a commencé à cultiver euh, le, la cérémonie du thé telle qu'on connaît aujourd'hui. Il a éliminé tout ce qui est euh, bling-bling. Mm-hmm. Il a pratiqué la cérémonie dans un, un tout petit espace qui ressemble à, à une maison euh, de, un de paysan, euh, mm-hmm. Et il a commencé aussi à épurer tous les outils, euh, notamment le bol. Il a fait fabriquer lui-même ses bols par Bol, les tout artisans. Mmh. D'où euh, l'importance mmh. qu'on accorde à ces bols aujourd'hui.
0: Mmh. Il y a Donc aussi c'est... toute
1: une histoire mmh. autour.
0: Si je vous entends bien, ce, ce wabi-sabi, cette notion de wabi-sabi, vous aide dans la vie quotidienne pour apprécier quelque part ses imperfections, ses faiblesses, à accueillir, accepter. Mais est-ce que ça vous aide aussi pour euh, vieillir est-ce que ça vous aide pour le vieillissement?
1: Absolument, absolument. Parce Et que, wabi-sabi, euh, ça veut dire qu'on on arrive à déceler la beauté dans la patine, tout, de l'usure, tout ce qui vieillit. Donc, c'est une philosophie très utile pour accepter que euh, nous-mêmes, on vieillit. Et c'est, c'est la nature. On n'y peut rien. Au Donc, Japon, on accepte de...
0: plus facilement le fait de vieillir. Parce qu'on dit que vous êtes une une société qui vieillit beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup oui. de personnes âgées euh, oui. au, au Japon. Beaucoup, beaucoup. Oui. Est-ce que le, c'est oui. mal vécu ou est-ce que c'est bien vécu de vieillir au Japon
1: C'est pas mal vécu du tout. C'est une société de. On parle de l'hypervieillissement et euh, je ne sais pas si c'est parce que on a cette euh, philosophie de, de, de Wabi Sabi, mais en tout cas, ce n'est pas perçu comme étant quelque chose de négatif. Ce n'est pas un fardeau pour la société. Et donc, il y a aussi des initiatives dans le privé et le public qui fait qu'on euh, ne va pas regarder euh, la vieillesse comme une faiblesse ou quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une force ça nous apporte beaucoup de choses aussi pour la société, donc au lieu de subir, on va en profiter et euh, il y a des écoles euh, j'adore les crèches au Japon qui sont mélangées avec des maisons de retraite, où euh, les seniors ont un rôle actif aussi pour l'éducation des tout petits mm-hmm. enfants euh, il y a des restaurants entiers qui sont gérés par des euh, personnes âgées qui ont des troubles cognitifs mm-hmm. mais pourquoi pas il y a le des très très sait, belles initiatives au sait, Japon,
0: alors, d'une euh, Fujiwara, il y a une notion qui est aussi difficile à expliquer. Vous venez de le faire un peu avec le wabi-sabi, mais il y en a une autre qui s'appelle le monono aware. La beauté éphémère de toute chose. Là aussi, j'imagine mm-hmm. que ça doit aider face au vieillissement et à la perspective de la mort, non De prendre conscience le que... Le
1: monono aware, c'est aussi un mot euh, très difficile à expliquer. C'est un peu la... Mais je pense que n'importe qui dans le monde entier peut comprendre, c'est la mélancolie qu'on ressent parfois, ça peut être un coucher de soleil, ou ça peut être juste un tableau qui évoque un être cher qui est décédé, c'est ce sentiment euh, mélancolique, mais encore une fois qui n'est pas du fatalisme, c'est... Presque de la beauté aussi, la beauté de cette vie, parce que toute chose est arrive éphémère.
0: à sa fin. Je pense qu'un des éléments qu'il explique le, le mieux, c'est euh, Hanami. Mm-hmm. Les pétales qui tombent du cerisier.
1: C'est vrai. Le Hanami, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent en France. C'est la contemplation des fleurs de cerisier, mm-hmm. qui est un sport national au Japon.
0: Et c'est lié donc avec le Monono Aware
1: Je pense parce que Pourquoi on est si si, euh, friand des cerisiers Ce n'est pas parce que c'est la plus belle fleur euh, au Japon, il y en a d'autres. Mais c'est parce que les les fleurs de cerisiers ont cette particularité d'être très éphémères. Quand elles sont en floraison, c'est impressionnant. Et en une semaine, elles disparaissent.
0: disparaissent.
1: Et ce qui est beau, ce n'est pas quand elles sont en pleine floraison, quand elles commencent à tomber, quand les pétales. À tomber. Et là, ce
0: n'est pas seulement la beauté esthétique. Il y a cette notion de, d'éphémère, éphémère. Oui, il y a un éphémère. peu de mélancolie
1: aussi. Mm-hmm. Il y a, c'est, une, c'est une beauté... Euh... Mm. Ouais, c'est, je ne trouve pas d'autre mot. C'est, euh, c'est beau. Mm-hmm.
0: C'est beau et un peu triste à la fois. Vous aimez bien, quelque part, cette, cette mélancolie dont vous parlez
1: Je pense qu'on est tous sensibles à ça, oui. Mm. C'est, c'est vraiment le... Le, le, le contraire de la, la gloire éternelle, mmh. qui est qui, la gloire, c'est futile. L'éternité, c'est en fait, c'est un chimère. Et donc, mmh. le fait de pouvoir regarder les fleurs de cerisier qui tombent comme ça, mmh. c'est finalement se, se rendre compte, avoir cet effet tangible de la vérité de ce monde, en fait.
0: Jun Fujiwara, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Vous avez cette double culture en vous. Vous êtes japonaise, vous êtes française. Euh, comment on vit avec cette double culture
1: euh, Je vis très bien. <rire> <rire> en fait, je, je pense que c'est une est-ce que richesse. Que c'est,
0: voilà, est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est finalement écartelant et pas aussi facile à vivre
1: Je pense que c'est une richesse. Euh, et oh, J'avais aussi cette culture anglo-saxonne quand j'étais petite. Et euh, la culture française m'a permis aussi de sortir de ce côté euh, euh, binaire, euh, anglais, euh, japonais. Donc, euh, ça m'a apporté un équilibre. Et euh, je pense qu'on est libre de choisir, en fait, une culture ou un art de vivre qui nous fascine. Tout le monde doit être libre et euh, ça doit être possible. Euh, je ne parle pas des nationalités ou des... Euh, des cultures, mais, mais l'influence culturelle, surtout venant de, d'une culture aussi différente que la France et le Japon, je pense que c'est une richesse inouïe.
0: Mais quand vous, allez, vous retournez à Tokyo, vous vous sentez immédiatement tokyoïte ou vous êtes encore euh, parisienne arrivant à Tokyo Alors c'est ce que, <rire> c'est que, je ce que vous dites en... dans votre livre.
1: Mon livre, La Parfaite Tokyoïte. Mais mmh. au début, je suis parisienne, mais pure et dure. Donc, euh, tout mes merveilles, mmh. j'ai encore mon esprit cartésien, je me pose des questions, j'essaie de capter le regard de tout le monde. Mais en trois jours,
0: je, bon je redeviens
1: tokyoïte, mmh. comme si j'avais jamais quitté ma ville natale, et euh, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier ses racines, euh, même si dans ce monde, on a plusieurs influences culturelles et il y a de plus en plus de jeunes qui vivent aussi en dehors de son pays d'origine, que ce soit malheureusement forcé ou voulu. Et je pense que c'est bien, j'adore le brassage culturel, mais en même temps, c'est vrai que ne pas oublier d'où on vient, sans, ça ne veut pas dire forcément s'accrocher à sa nationalité ou sa culture, mmh. mais ne pas oublier euh, euh, ses racines. Je pense que c'est important pour euh, revenir à cette question éternelle, euh, qui l'on est Qui suis-je Comprendre mmh. qui suis-je.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup. Sincèrement, j'ai eu énormément de plaisir à lire vos, vos deux livres, Les secrets du savoir-vivre nippon vous avez publié aux éditions de L'Opportun, il y a 2-3 ans maintenant, et puis ce nouveau livre que vous publiez, La Parfaite Tokyo Hit, publié aux éditions Les Arènes et vous écrivez en français, vous n'écrivez oui. pas en japonais c'est ah C'est un bon. plus grand bon plaisir <rire> Merci beaucoup d'être passé au Merci micro beaucoup. de RCF
1: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais réalisation technique Philippe Faure